0: et sur radiocampusparis.org
1: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise.
2: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
3: <rire> je crois que j'ai fait un peu la folle. Hein bon non, t'es folle depuis toujours.
2: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. T'es une copine géniale.
1: Aussi, t'es super je... Thelma et Louise, le road trip sonore
4: et féministe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau road trip avec la team Thelma et Louise. Justement, ce soir, on part en voyage. Pour de vrai, on va explorer toutes les facettes de ce mot « voyage », car derrière sa belle connotation, il charrie des siècles et des siècles de traditions sexistes.
1: Salut Thelma Et oui, lorsqu'on parle de voyage, on pense souvent à un homme barbu qui fait le tour du monde avec son sac à dos, un peu à la manière d'Into the Wild, une quête d'aventure
4: et de grands espaces dont on exclut souvent qui ça Eh bien, les femmes. C'est vrai, les femmes ont été cantonnées à la sphère intérieure, oubliées des récits de voyage ou alors présentées comme de simples figurantes, voire pires, des objets sexuels et décoratifs. Pourtant, les voyageuses ont existé, elles ont souvent été des pionnières et elles ont livré une vision du monde bien différente de celle des hommes. Alors comment les réhabiliter et surtout comment s'émanciper de tous ces préjugés pour parcourir le monde en liberté Enfilez
1: votre sac à dos, c'est parti pour une heure d'exploration avec Thelma et Louise. Let's go
4: Et pour nous accompagner ce soir dans ce périple, on est en ligne avec la journaliste et autrice Lucie Azema qui vient de publier chez Flammarion un livre passionnant intitulé « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». C'est une vraie bible pour les voyageuses et les futures voyageuses qui nous écoutent. Bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir.
1: Lucie Azema, bonsoir. Alors, une première question un petit peu inévitable quand vous venez dans Thelma et Louise, euh, c'est quel regard vous posez sur ce film, cette épopée de femmes Est-ce que pour vous, c'est plutôt un film de voyage ou un film de fuite
5: C'est un peu les deux. Disons que ça, ça commence comme un, un film de voyage puisque si je me souviens bien, il y en a une qui qui justement essayent d'échapper à l'affaire domestique au moins le temps de, de quelques jours. Et ensuite, elles elle partent sur les routes et, et elles tombent dans un engrenage qui est absolument. Enfin, qui fait toute, toute la beauté du film aussi, hein, sur le retour enfin, le, la réponse à la violence masculine qui en fait les précipite vers leur fin. Et euh, finalement, c'est aussi un film de, de, de fuite, donc ça finit comme ça. Mais c'est. En fait, la fuite, on voit souvent ça comme quelque chose de négatif, mais. La fuite, pour les femmes, c'est aussi une manière de, de fuir le, le patriarcat, justement. Donc, pourquoi ne pas valoriser aussi euh, le fait de partir et d'échapper à tout ça.
4: Oui, c'est intéressant justement de, de, de penser euh, au patriarcat ou euh, aux discriminations, en tout cas comme euh, un point de départ qui peut susciter euh, le voyage. On, on en reparlera. Euh, pour revenir euh, à votre livre, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà un petit peu euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce thème du, du voyage Il faut euh, préciser à, à nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes vous-même voyageuse. Hein. Vous avez vécu au Liban, en Inde, en Iran. Est-ce que ce sont tous ces voyages qui vous ont fait euh, euh, l'envie naître l'envie d'écrire sur ce sur ce thème des choses que vous avez constatées au fur et à mesure de vos périples.
5: Oui, alors il y a d'un côté mes, mes voyages en fait qui, qui j'avais un sentiment vraiment d'émancipation très fort par le voyage et à côté il y avait en fait euh, je suis une grosse dévoreuse de de récits de voyage et euh, comme euh, tout le reste de la littérature euh, le, la littérature de voyage aussi. Euh, un, un, biaisé, en fait par le regard masculin et j'étais extrêmement mal à l'aise de ça et puis de plus en plus énervée notamment la lecture de, de Jack Kerouac sur la route a été un, un déclencheur je pense j'ai eu envie en fait, de, de lire ce livre qui, ça a été un livre que j'ai eu envie de lire en fait de, 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 un livre de voyage qui porte en fait, des, des lunettes féministes euh, d'analystes féministes et euh, comme je ne le trouvais pas <rire> et ben, je me suis dit je, je vais l'écrire
4: pourquoi Jack Kerouac, ça a été un déclencheur précisément Qu'est-ce qui vous a euh, interpellé
5: bah, dans... Parce qu'il y avait le décalage, en fait, entre... C'est <coughs> le... présenté comme le livre de voyage, en tout cas dans la littérature anglophone, par excellence. Et donc, euh, je me suis dit, bon bah, il faut que je lise euh, ce truc. Et ça a été euh, une descente euh, <rire> aux faire au fur et à mesure des pages. Parce qu'en fait, la, la, la figure de la femme chez Jack Kerouac... Elle est extrêmement sexualisée, ouais. et donc, ou alors elle est, euh, ça devient, elle, elle est dénigrée, c'est-à-dire que c'est une espèce de sous-voyageuse qui sert un peu de faire valoir d'ailleurs à Jack Kerouac, et il les utilise pour, pour l'argent, pour être hébergé, pour, pour euh, manger, parce qu'elle cuisine tout le temps avec Jack Kerouac, et c'est aussi la lecture des, de femmes comme Joyce Johnson, qui a été une des compagnes de Jack Kerouac, et qui montrait un peu cet envers du décor, et, euh, et là, je me suis dit, il hein, y a quelque chose qui ne va pas.
1: Ouais. <rire> » Et euh, avant, avant Jack Herouac, il y a eu d'autres récits euh, de voyageurs euh, que vous citez dans le livre, et notamment un qui est extrêmement connu, je pense qu'on l'a tous étudié au collège, c'est celui d'Ulysse dans l'Odyssée qui va parcourir le monde, qui va vivre plein d'aventures, qui va faire plein de rencontres. Et bah, pendant ce temps-là, sa femme Pénélope, elle l'attend sagement à la maison en tissant une tapisserie. Je résume grossièrement, mais c'est un petit peu ça euh, que vous nous dites aussi dans votre livre. Euh, en quoi ce mythe, euh, qui est quand même extrêmement ancien euh, il est encore présent dans nos mentalités aujourd'hui
5: en fait il a fondé le, la vision en tout cas pour le monde occidental qui est le nôtre, euh, la vision de l'aventure l'appel de l'aventure c'est Ulysse qui, qui parcourt le monde enfin, en tout cas le bassin méditerranéen et pendant ça, en fait, il y a, il a, a la figure sédentaire qui en fait, assure la continuité du foyer, qui élève seule Télémac, euh, elle l'élève toute seule, elle reste fidèle, elle est dans l'attente. Et en fait, cette vision de la femme dans l'aventure comme une espèce de port d'attache ça se retrouve dans beaucoup de choses, c'est justement le, le mythe des marins qui auraient une femme dans chaque port, euh, les femmes qui en fait assurent le repos du guerrier ce qu'on dit, c'est-à-dire en fait le, voilà, expression. la sexualité oui, oui c'est une atroce expression et tout ce mythe en fait est, 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 est parvenu jusqu'à nous, c'est-à-dire que le, le, les femmes ont encore ce syndrome de Pénélope, c'est soit on accompagne, soit on attend, mais c'est il y a encore beaucoup de mal pour les femmes à se vivre, à se penser, à s'imaginer comme de, de vraies aventurières qui, qui partiraient pour elles-mêmes, en fait, sans un homme, sans, sans, sans être la, la, la seconde... Personne du voyage,
4: en fait. Mmh. Et euh, effectivement, les, les femmes ont du mal euh, à, à s'imaginer euh, aventurières ou en tout cas personnages principal. Mais c'est aussi euh, de fait parce que le voyage a, a exclu euh, les femmes. Vous, vous dites dans votre livre que le voyage est une performance de la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
5: bah, Puisque l'homme, le, en fait, le, dans la, les critères de la virilité... Euh, c'est le, les critères de l'indépendance, de la solitude, de la prise de risque. C'est des choses qui sont extrêmement valorisées dans la masculinité. Euh, donc quand l'homme voyage, en fait, il, il se rapproche de tout ça, de cet idéal hyper viriliste, hyper machiste, et qui ne correspond pas non plus à, à toutes les formes de masculinité, qui exclut aussi, c'est ce que j'essaye de, de dérouler aussi dans livre, c'est que ça exclut aussi d'autres types de virilité, de masculinité en tout cas. Et alors que la femme, en fait, quand elle voyage, elle, elle s'éloigne de tout ça, elle, 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 elle s'éloigne en fait des, des codes qui lui sont prescrits par la société, qui sont des codes liés, euh, enfin des injonctions qui sont liées justement à la, à la tenue du foyer, à la, à la maternité, à tout ça. Et donc, il y a une, une prise de risque sociale beaucoup plus grande chez les femmes quand elles voyagent, alors que les hommes, finalement, c'est... C'est plus facile, en fait, socialement pour eux de voyager, même s'il y a les risques du voyage, de l'aventure qui sont inhérents à, à toute forme d'aventure, à tous les, toutes les manières de voyager, qu'on soit homme ou femme. Mais en plus, les femmes se prennent justement ce, cette, euh, cette dépréciation sociale, mmh. ce, elles vont à l'encontre de ce qui leur est prescrit.
4: En fait, les hommes sont en conformité avec ce qu'on attend d'eux, en quelque Exactement. sorte. Exactement. Mmh. Vous avez euh, cité euh, Kerouac,
1: euh, on a cité aussi Ulysse. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, auxquels vous pensez euh, qui sont des grands voyageurs et qui ont façonné nos imaginaires euh, Peut-être euh, colomb euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces autres grands voyageurs hommes qui ont complètement façonné les, les représentations Christophe, pas bah, Il y a, euh,
5: a tout le, le mouvement orientaliste, en fait, et c'est c'est d'ailleurs Edouard Saïd dans son ouvrage L'Orientalisme qui le démontre très bien. En fait, que ça, le, les les orientalistes, par exemple, ça peut être Flaubert ou même Pierre Louty, c'est des, des hommes en fait qui, sont, qui, ont, qui ont été observés les, les autres en, en fétichisant énormément les femmes, en, en les rapportant beaucoup à leur sexualité. Et Louty, j'en parle beaucoup dans mon livre aussi parce que c'est un auteur que j'aime énormément au point de vue de, de l'écriture, de, de même ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est un exemple très intéressant parce que Pierre Lotti, donc c'était un, un écrivain, pour ceux qui connaissent pas, qui a beaucoup voyagé, notamment euh, en Turquie. Et en fait, euh, c'était quelqu'un qui était très complexé, euh, qui, qui était très excentrique. Il évoluait dans le milieu de la marine, mais il n'assumait pas qui il était. Il n'assumait il pas notamment ses, ses attirances homosexuelles. Et en fait, il a fait, il a fait une espèce de... de on a l'impression de lire une surperformance de masculinité quand il écrit. Il, il parle des femmes d'une façon horrible, notamment quand il décrit les japonaises comme des poupées, comme des ah noms de oui. petits objets. Mmh. C'est absolument atroce, en fait, de lire ça. Et en même temps, Loti, on a l'impression qu'il a été victime en fait, de cette culture viriliste du voyage. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon sentiment personnel et c'est la manière dont j'essaie <rire> de le réhabiliter par moi, pour moi-même, c'est que s'il avait évolué dans une une culture moins virile du, du voyage il aurait pu être plus lui-même quelqu'un de de plus ambigu et de beaucoup plus passionnant en fait
4: il y a, il y a un passage justement dans le livre où vous parlez de, de Pierre lotti et qui est assez enfin moi qui m'a frappé je connais pas Pierre Loti je n'ai j'ai pas eu la chance de le lire mais en tout cas de les, les passages successifs que vous citez dans votre bouquin euh, donne l'impression qu'il se... Déjà qu'il épouse une femme dans chaque pays où il va à peu près. Et à chaque fois, c'est des espèces de mariages forcés, euh, très étranges, où il se pointe chez des marieuses. En tout cas, je crois que c'est au Japon où vous décrivez cette scène. Il se pointe chez une marieuse et il choisit une femme. Alors, il ne faut pas qu'elle soit balafrée, il faut qu'elle soit instruite, mais pas trop. En fait, c'est surtout pour que ce soit un, un objet décoratif, quoi. Et c'est d'une violence. Enfin, je trouve de, de lire ça avec euh, notre regard d'aujourd'hui, ça m'a hyper frappée, quoi.
5: Ah oui, c'est très très violent et c'est vraiment enfin, pour quelqu'un qui. Pierre Lotti, il a une plume qui est éblouissante par ailleurs. En fait, vraiment, il écrit de manière, c'est magnifique. Enfin, je trouve que dans les, les... les écrivains voyageurs, c'est un de ceux qui écrit le mieux. En tout cas, c'est un de ceux qui touche le plus. Et vraiment, il y a... son, son écriture est tellement captive de ça, en fait, de, 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 de montrer qu'il est, qu est ni homosexuel ni impuissant. Et c'est, ça donne quelque chose de pas du tout agréable à lire et de, franchement très laid en fait ah ouais. à
1: certains moments et ce que je voulais juste rajouter, hein, c'était mon ressenti mais je trouve que ce qui est très intéressant dans votre livre c'est que vous remettez bien toutes ces, euh, tous ces récits et euh, toute cette vision euh, dans le contexte de l'époque en fait c'est pas... Euh, ce n'est pas forcément anachronique, enfin, on sent bien que vous remettez tout ça dans le contexte de l'époque et que c'est plus une distanciation euh, historique et, euh, voilà, qu'une analyse que vous faites en fait. Donc ça, c'était, je trouvais que c'était vraiment très intéressant.
5: Ça me fait très plaisir que vous disiez ça parce que c'est vraiment ce que j'ai Je voulais pas sortir complètement du contexte, Je peux pas les juger avec, on ne peut pas les juger avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais c'est aussi important de retracer d'où on vient en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre au pilori, qu'il faut arrêter de les lire. Moi, je, je continue à lire Pierre Lotti, à le relire. Mais il faut montrer d'où viennent les femmes, en fait. Les femmes qui voyagent, c'est un, un très long voyage, justement. <rire> de, de, justement, d'essayer de, de se sortir de tout ça, en fait. Et pour les hommes aussi. Hein. Ouais.
4: Et à ce sujet, justement, euh, on va écouter le, le témoignage d'une de nos auditrices, Lara, qui était prise de, de voyage, qui a beaucoup marché euh, le long du chemin de, de Compostelle, notamment. Elle a aussi voyagé en Afrique, en Australie. Elle nous raconte l'importance pour elle de lire des récits de voyage écrits par des femmes.
0: J'adore les récits de voyage. Je crois que depuis quelques années, ça, fait, ça prend une grosse part dans ma bibliothèque. <rire> c'est vrai que c'est plus difficile de trouver, euh, je trouve, des récits de femmes voyageuses. Mais, euh, mais en tout cas, quand on en trouve, euh, c'est hyper inspirant, évidemment, parce qu'il faut pouvoir s'identifier. Euh, et le, le fait de, de lire euh, les récits d'aventure de femmes seules, ça peut clairement être un déclencheur pour partir. Ouais. Et euh, personnellement, euh, j'ai euh, un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué c'est euh, bon, comme tant d'autres voyages je pense euh, c'est euh, voyage d'une parisienne à l'Assad sad Alexandra david euh, où franchement cette femme je, je trouve qu'elle a un parcours extraordinaire mais qu'elle elle le raconte pas justement de façon extraordinaire cette femme c'était sa vie de voyager, d'explorer, de découvrir et elle a poussé les limites de l'aventure très très loin je pense euh, donc euh, ouais je, je trouve qu'elle est très très inspirante
4: Lucie Azéma, vous êtes d'accord avec ça, que lire des femmes voyageuses, ça peut euh, entraîner un déclic, une envie de partir peut-être encore plus que de lire euh, des récits d'hommes, parce qu'on s'identifie euh, plus
5: Oui, je, je me retrouve complètement dans ce qu'elle dit, parce que c'est surtout au début, quand j'étais plus jeune que maintenant, est, il y a une dizaine d'années, quand j'avais 20 ans, je... C'était encore difficile pour moi de, de me dire je vais je vais mener une vie de, de voyage, d'aventure et de, de lire ces femmes dont Alexandra David-Néel ou Ella Maillard ou Anne-Marie Schwarzenbach. Je me suis dit, en fait, elles, elles l'ont fait. Et, euh, et ça ne veut pas dire que je suis je peux être à leur niveau. Par exemple, Alexandra Valinel, c'est extrêmement dur d'être à son niveau. C'est même impossible. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Euh, mais de me dire voilà, elles ont eu aussi des stress, elles ont eu des, des angoisses existentielles et qui... Et, euh, et elles, ont, elles ont quand même poussé le, le truc jusqu'au bout. Et, euh, et ça, ça c'était comme des totems, en fait. Pour moi, vraiment, ça, elles m'ont vraiment entourée. Mais vraiment, je, je, je n'exagère pas quand je dis ça. Elles étaient vraiment tout le temps avec moi, dans ma tête. Et c'est hyper important de lire des voyage féminin.
4: Ce qui est intéressant et ce qui transparaît un petit peu dans votre livre, c'est que vous... Alors, bien sûr, il n'est pas question d'essentialiser euh, les femmes qui écrivent ou les hommes qui écrivent, mais c'est de dire peut-être... Par rapport à, à certains récits d'hommes qui ont eu tendance à enjoliver beaucoup leurs exploits et à raconter un peu sous le prisme de, de la performance, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, leur, leur voyage, les femmes vont peut-être avoir un regard plus introspectif et, et plus dire quand elles ont eu des doutes, quand elles ont eu des, des interrogations, qu'elles qu se sont demandées un peu ce qu'elles qu foutaient là et si elles allaient y arriver. Et ça, quelque part, même pour les hommes, ça nous permet de mieux nous identifier peut-être.
5: Oui. oui. Oui, parce que, en fait, il y a aussi un, quelque chose, et comme vous dites, c'est pas une question d'essentialisme, ou quoi, mais le regard est forcément différent puisque les femmes sont victimes de, de choses, euh, de, de, justement de discrimination dans leur, dans leur vie sédentaire. Et les hommes ne vont pas forcément avoir un regard aussi sensible sur des, des situations auxquelles ils vont être confrontés, notamment... Toute la question des harems, de, de la prostitution à l'étranger, c'est très fort dans les sites de le voyage masculins. C'est présenté comme quelque chose de presque normal, d'exotique en fait. Et c'est des femmes en fait, comme Marga Endurin, qui nous ont dit euh, en fait les harems, c'est pas vraiment ce que vous nous avez présenté en fait. C'est juste des lieux d'esclavage sexuel, quoi. Et euh, ou d'esclavage aussi pour les hommes qui étaient euh, qui étaient des esclaves et qui étaient mutilés. Euh, C'était les femmes, ce qu'on appelle trivialement les uniques.
4: Ceux qui gardaient Mais, les harems. Euh,
5: et voilà, qui gardait les femmes dans l'ARM. Et donc, ce regard aussi de féminin... En fait, d'avoir que des regards masculins sur le monde, c'est un angle mort, en fait, de la narration du monde. Parce que... le Et ce serait la même chose s'il n'y avait que des récits féminins, mais là, absolument pas le cas. <rire> d'avoir de... que des, ré des récits masculins, c est, c est, ce n'est pas la vérité, en fait. Ce n'est même pas une question, de, là, d'égalité, de, en fait. C'est qu'on est... On rentre dans, dans une, une quête de vérité, de réel d'approcher de, la, la densité la complexité des choses en fait ce n'est possible qu'à travers plusieurs regards plusieurs formes de vie, il faut sortir de ce, ce regard masculin qui est prétendument neutre, universel, c'est entièrement faux, c'est un regard subjectif comme tous les autres en fait
1: et du coup, votre regard à vous, euh, on l'a dit, il, il se pose pas mal sur, euh, sur l'histoire, en fait, euh, sur euh, la période historique qui, euh, qui a été aussi celle du voyage et qui a été aussi celle de la colonisation. Et ça, c'est vrai que vous le montrez très bien que euh, le voyage euh, à l'époque était souvent lié aussi euh, au fait de, de coloniser des terres. Euh, c'est ce que vous avez voulu peut-être mettre un peu en... En lumière, en avant, euh, cette euh, ce, ce voyage qui était aussi une, un, une forme de domination finalement.
5: Oui, c'était absolument essentiel pour moi d'avancer cette question parce que il y a eu très longtemps une implication en fait entre le monde colonial et le monde de, de l'aventure, c'est que les grands fonctionnaires coloniaux étaient avant tout des grands aventuriers, c'est eux qui ont ouvert la voie notamment en Afrique et euh, et longtemps le, le, les récits de voyage ont permis en fait de de, de valider l'agenda colonial en fait, quest ce qu'on a pu dire à ces peuples regardez, on vous a observé, on a des voyageurs qui sont venus vous voir, vous êtes comme ça donc nous on va vous montrer qu'en fait vous venez faire comme ça je caricature mais en fait c'était vraiment l'idée, il y a vraiment toute une histoire politique euh, de, de, de la, de la colonie, de, enfin, du récit de voyage qui sert la colonisation véritablement et je, on ne peut pas le nier moi-même, j'adore la, la littérature de voyage je pense qu'on a compris <rire> je... Justement, pas, ça ne veut pas dire nous rejeter ce, ce type de littérature, mais pareil, regarder d'où on part et qu'est-ce qu'il faudrait en fait changer. Et notamment, ça passe par aussi mettre en valeur d'autres types de voyageurs, notamment les voyageurs qui ont fait le chemin en sens inverse, qui sont venus nous observer, qui, qui sont venus nous décrire. Il euh, y, y a eu plein de voyageurs à plein d'époques, des, per, des, des Persans, des, des Chinois, il y, y en a eu beaucoup qui nous ont aussi observés. Et on était très bizarre aussi pour eux. <rire>
4: Effectivement, c'est une littérature, euh, euh, en tout cas, qu'on n'apprend pas à l'école ou euh, qui fait moins partie à nous de notre, de notre imaginaire sur, sur le voyage. Alors, euh, et Lucie Azema, il y a aussi un chapitre euh, passionnant dans, dans votre livre sur la sexualité, puisque vous faites le parallèle entre les. Enfin, vous faites, et vous n'êtes pas la première à le faire, entre les, les terres à découvrir et les, et les femmes. Euh, à conquérir. Et euh, vous écrivez « Tandis qu'on a longtemps interdit aux jeunes femmes de partir par peur qu'elles laissent leur virginité à l'autre bout du monde, les aventuriers et les écrivains voyageurs, eux, noircissent des centaines de pages dans lesquelles ils vantent leur conquête et leur prouesses sexuelles, réelle ou inventée. » Parce qu'il faut dire effectivement que, que l'objectif de beaucoup de voyageurs quand ils parcouraient le, le monde, c'était aussi de « goûter » entre guillemets, à toutes les femmes partout où ils passaient. Et vous retracez donc un peu comme ça l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme sexuel. Et ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est de voir à quel point les clichés sexuels sur les femmes, euh, que ce soit les femmes africaines, les femmes polynésiennes, les femmes asiatiques, existent encore mais complètement aujourd'hui.
5: Ce sont les mêmes. En fait, c'est juste l'époque qui a changé, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est que quand on regarde l'époque de Bougainville qui arrive en Polynésie et qui décrivait les polynésiennes comme euh, n'attendant euh, que les aventuriers, soi disant, alors que... Euh, ils comme si elles se jetaient de... à
4: leur cou. Euh...
5: Voilà, alors qu'on imagine très bien, ils étaient sur des bateaux depuis des mois, ils n'avaient plus de dents à cause du scorbut, sentaient <rire> probablement extrêmement mauvais. C'est absolument impossible que ça soit jeté dans leurs bras, c'était juste des viol en fait. Et, euh, et donc, quand on reprend ça, euh, on se rend compte, en fait, que maintenant, le tourisme sexuel, donc d'aller... En fait, il y a ce fantasme aussi de l'hospitalité sexuelle qui est très fort dans le tourisme sexuel. C'est de dire, par exemple, pour la Thaïlande, de dire, non, là-bas, ce n'est pas pareil, en fait. Des petites filles de 12 ans, ou, ou des... Prenons même pas des enfants, prenons, par exemple, même des femmes de, de 18-19 ans, euh, elles peuvent avoir des relations avec des hommes de 70 ans. Elles, 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 ce n'est pas comme chez nous ici. Et c'est vraiment... C'est d'un tel racisme et d'une telle misogynie et ce sont exactement les mêmes clichés qui, qui restent en fait depuis des siècles, sauf que là, on est vraiment dans des, des situations criminelles, en fait, puisqu'il y a des enfants qui sont en cause. Ça se, en plus. Ouais. Voilà, et ça, se greffe, mmh. ça se greffe sur des réseaux massifs de prostitution. C voilà. Mais c'est tout cet univers du voyage qui permet à ces voyageurs aujourd'hui de justifier ça. Heureusement ça change, notamment depuis le procès Matnef et tout. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, C'est long, mmh. c'est très long.
1: Alors cette réalité, elle est quand même assez sordide et euh, elle donne envie de s'énerver un petit peu. Euh, C'est Ces euh, Ce euh, qui fout les nerfs à vif, mais il y, y a des passages
4: qui sont plus optimistes aussi. Et
1: justement, en parlant de, de, de coups de gueule et d'énervement, on va retrouver tout de suite notre chroniqueuse qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je veux parler de Delphine et la thématique du voyage l'a beaucoup inspirée pour son coup de gueule. C'est l'heure de l'instant ragnagna.
6: Est-ce que les règles, ça peut faire mal
7: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles, hein je vous demande de vous arrêter.
6: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Bonsoir. Alors moi, tu, du coup, euh, j'essaye de garder mon calme pendant les dix premières secondes de cette chronique juste pour être poli. Mais sachez qu'à l'intérieur, je boue. Mais vraiment, je boue. Ça fait maintenant un an et des brouettes qu'on est en pandémie. Ça, je ne vous apprends rien. Mais c'est pas ça qui me rend folle. À la rigueur, moi, le confinement, c'est vraiment ma zone de confort. Ce qui me rend vraiment ouf... C'est les gens qui ont, bah, du coup, euh, mal vécu le confinement. Enfin, pas les aspects psy et tout ça. Of course, ça, vous avez toute ma compassion, on est tous en dépression et on ne peut même pas se high-five. Non, ma colère, elle va contre tous ceux qui se sont sentis pousser des ailes de petits routards juste parce que c'était interdit. On dirait vraiment des enfants à qui on a dit « Non, ça, t'as pas le droit de toucher. » Et bien, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Bah, Ils ont touché, évidemment. Et bien, bah, visiblement, c'était pareil avec les voyages. Parmi les petits parisiens, tout tune de ne pas pouvoir voyager cinq fois par an comme à leur habitude. On en a entendu franchement des belles. Et vas-y que je me sers de ma carte de presse pour commencer par une petite semaine de vacances en Corse pendant le premier confinement. Et tiens, ça m'a pas suffi. Il faut absolument se faire un week-end en Espagne. Eux, ils ont réouvert les bars, c'est trop la fête. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vraiment envie d'aller à Rome. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été à Rome. Il faut absolument que j'y aille dans le mois. Ça me manque trop. Et encore, je parle même pas de ceux qui se sont découverts des envies de Brésil ou de Paraguay à leurs heures perdues pendant le confinement. Les gars, vous savez que ça peut attendre Que la Corse, elle sera toujours là en 2024 L'Espagne aussi, et d'ailleurs même Iguales à notre plus grand regret collectif Et d'ailleurs Rome, ça fait un petit moment Rome que ça existe quand même. Je pense que votre voyage y peut attendre, non Je trouve ça hallucinant, mais vraiment hallucinant, les caprices dont les gens sont capables, juste sous prétexte que la pandémie les empêche de bouger Juste pour les ramener sur Terre deux secondes, vous croyez que les pauvres y font comment exactement Il y en a, ça fait dix piches qui ne sont pas partis en vacances et ils n'en chient pas des pendules comme ça sur Instagram à longueur de journée. Franchement, de tous les trucs immensément relous que la pandémie aura apporté, c'est vraiment les stories Instagram des gens complètement déconnectés de la réalité de la situation sanitaire. Ce qui me choque le plus, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils choquent. Ça poste des hublots d'avion en toute détente, des cocktails sur des plages de folie avec un petit hashtag « vite un an de bronzage à rattraper ». Mon analyse à moi, c'est une analyse à 3 francs 6 sous comme disent les très vieilles personnes, c'est que ces gens-là ont mal vécu le fait de se retrouver face à eux-mêmes pendant les confinements. Ils se sont rendus compte que c'était des personnes vides, incapables de se suffire à elles-mêmes, d'apprendre à se découvrir de nouvelles passions ou alors juste qu'ils trouvaient ça trop ringard de regarder Netflix comme tout le monde. Alors oui mon analyse, elle n'est pas très sympa, mais je pense que c'est quand même mieux que d'aller propager le virus tout le temps, partout et sans aucun état d'âme. Sur ce, je ne vous dis pas bonsoir. Quoique, euh, si. Parce qu'en vrai, euh, j'ai beau être énervée, euh, j'ai quand même été bien éduquée. Bonsoir.
4: <rire> bonsoir, Delphine, et merci pour ce coup de gueule. Euh, Lucie Azema, vous en parlez justement du rôle d'Instagram dans, dans votre livre. C'est un lieu où, effectivement, il y a beaucoup de, de mise en scène du voyage, pas seulement pendant le, le confinement quel regard vous vous posez sur ces, ces instagrammeurs, instagrammeuses, voyageurs et voyageuses
5: Alors, pour reprendre, pour revenir un peu sur, sur la chronique, euh, je voudrais juste dire oui. C'est vrai qu'on a, euh, a beaucoup, justement, critiqué les gens. Qui, et à juste titre, c'est vrai qu'on peut évidemment se revenir de voyager. Mais en fait, il y a aussi deux types de voyageurs. C'est qu'en fait, il y a des gens aussi euh, qui ont construit leur vie entre les frontières. Et notamment, en ce moment, il y a un énorme problème de, de couples et de familles qui sont séparés des gens qui n'ont pas vu leurs enfants depuis presque un an parce que les frontières sont fermées. Il y a d'ailleurs tout un mouvement qui s'appelle Love is not to reason, avec mon magnifique accent anglais, <rire> euh, qui, en fait, qui, qui, qui essaye de, de montrer en fait, que les, la fermeture des frontières, c'est une atteinte aux droits de l'homme qui est hyper violente en fait pour plein de gens. Et euh, souvent, ces gens-là sont présentés comme un peu si c'était un, un peu du... Du, du caprice de vouloir partir. Alors, mmh. y en, évidemment, c'est ça, mais je pense entendre ne t'en Mais il y a des gens, en fait, c'est juste leur vie qui est comme ça et, euh, et qui aimeraient bien que leur famille soit juste dans la même ville qu'eux, mais qui ont besoin aussi de, de partir. Mais ça, c'était juste pour faire un. Oui,
4: truc et, et la les couples non mariés, Nota notamment les couples non mariés, ont eu beaucoup de oui, mal exactement. à se retrouver. Euh, ouais. euh, mmh. oui,
5: oui, c'est exactement. Mais c'est juste en parallèle de la chronique, parce que sinon, évidemment, j'étais d'accord sur le reste. Et sur Instagram, <rire> ce, que je... <rire> ce que je dis sur mon, dans mon livre, c'est euh, ce que j'essaye de, de, de réfléchir, en tout cas, c'est que Instagram, en fait, euh, remet euh, un peu la, la charge esthétique de la voyage, parce que justement, j'essaye de, de montrer euh, que les voyages, le voyage est aussi une manière pour les femmes de se décharger de cette charge esthétique en, en ne se maquillant plus, en s'habillant un peu n'importe comment, en en ne s'épilant plus, en... voilà, et c'est... Euh... En s'habillant
4: qu'échois, on peut le dire, voilà. <rire> sans faire de placement de produit. On adore tout ce qu'échois. Exactement.
5: Et euh, le... en fait, Instagram remet le physique de la voyageuse, en tout cas, au centre de quel... de... du voyage. C'est-à-dire que il faut avoir une super photo, où on est dans un super endroit, où on est maquillé, où il y a aussi une sexualisation. Fin... Et pour moi, c'est un... un retour en arrière euh... Que je trouve assez inquiétant, en fait, parce que c'est à l'encontre, en fait, de, de l'esprit du voyage. En tout cas, de l'esprit du voyage, comme moi, je l'aime. Et c'est vrai que c'est extrêmement pénible de scroller sur Instagram, de, de voir, en fait, que tout le monde va dans les mêmes endroits, prend les mêmes photos. Oui, il y a des spots. Et, oui. une...
4: Et puis, ça met beaucoup de pression.
5: Voilà. Et on retourne dans ce truc de la performance, en fait.
4: Donc, vous, vous ne partagez jamais, euh, petite euh, dernière parenthèse sur Instagram, vous partagez jamais vos voyages sur euh, sur les réseaux
5: oui, si, bien sûr, je mets des photos, mais j'essaye le moins possible de me mettre en scène physiquement.
1: Mmh. Vous mettez des photos des autres ou des paysages, j'imagine. Enfin, je n'ai pas été ouais. voir,
4: mais oui. Mmh. Ouais. Oui,
5: beaucoup.
4: On ira on ira checker tout ça.
5: <rire> <rire> je vais si je raconte un <rire> <rire> <rire>
4: d'écouter les trois sœurs israéliennes d'origine yéménite Awa, elles chantent en arabe, elles revisitent des chansons traditionnelles yéménites et c'était Moudbira à l'instant Telma et Louise c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org
1: Et on est toujours en studio avec euh, Lucie Azema au téléphone pour parler des femmes voyageuses. Et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux femmes qui voyagent et à leurs désirs, leurs galères et la manière dont on peut s'émanciper des préjugés et des peurs. On va essayer d'être un petit peu plus positive que dans la première partie. Euh, avant d'engager la discussion, on vous fait écouter un autre témoignage de Lara.
0: Quand on décide de partir voyager seule, et d'autant plus quand on est une femme, on s'expose euh, immédiatement euh, à des inquiétudes de la part de nos proches, mais qui, en fait, je pense, projettent leurs propres peurs. Euh, et ces peurs, elles viennent d'où euh, je, je trouve qu'elles viennent probablement de, de notre société qui, finalement... Euh, associe beaucoup la solitude à la peur. Aujourd'hui, euh, il faut euh, fonder une famille, euh, avoir plein d'amis, euh, une vie sociale. Euh. Et, et du coup, la solitude, euh, elle est vue comme quelque chose de dépressif ou alors c'est carrément un ermitage. Euh. Alors que non, la solitude, elle est, elle est nécessaire, je pense, pour mieux se connaître. Et euh, le, le voyage, en fait, permet une véritable introspection qui est très libératrice et essentielle à mon avis. En voyageant seule, j'ai souvent entendu la phrase « Ah, oh, tu voyages seule, bah, disons que t'es courageuse, mais t'as pas peur. » Et souvent, d'ailleurs, je leur réponds « Ben non, pourquoi je, je devrais ?» Il y a un petit peu d'énervement qui me titille à chaque fois quand j'entends ça parce que c'est vraiment pour moi la manifestation de cet inconscient collectif qui veut qu'une femme voyageant seule euh, fait quelque chose de dangereux Mais ce n'est pas basé sur des faits, ça. En tout cas, dans mon expérience, la seule fois où je me suis fait agresser, euh, ce n'était pas du tout en voyage, mais c'était devant chez moi, dans mon immeuble euh, à Paris.
4: Vous êtes d'accord avec ça, Lucie azema que les autres projettent beaucoup de leur propre peur sur, euh, sur celui ou celle qui voyage Et pourquoi est-ce qu'on a plus peur pour une femme que pour un homme
5: oui complètement, enfin décidément j'aime beaucoup cette larache <rire> avec ce qu'elle dit. c'est euh, vraiment ça en fait, c'est que les autres projettent complètement leur peur et c'est. Moi j'ai passé tellement de temps et, j... et toutes les femmes qui voyagent vivent la même chose, c'est que ah, essayer de rassurer en fait les proches et alors que le, le voyage n'est pas plus dangereux pour une femme en fait. Et c'est exactement ce qu'elle dit, c'est que être euh, en fait être une femme c'est c'est dangereux en soi on risque de se faire agresser mais dans une vie sédentaire et moi aussi les exemples d'agression que j'ai c'était en France et les pires peurs que j'ai en voyage de toute ma vie c'était pas du tout lié au fait d'être une femme c'était je me suis fait agresser par des singes quand j'étais en Inde enfin vraiment des trucs qui ont rien ah à oui. voir <rire> dans une situation dans laquelle un homme aurait aussi peur que moi
4: sans doute et ça. en fait il
5: y, a, <rire> il y a des c'est pareil et en fait c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, la, la prise de risque est tellement valorisée chez les hommes qu'en fait, les comportements hyper dangereux en voyage, c'est des comportements masculins, et que par contre, eux, on, on les met jamais en garde. Et, euh, et c'est assez hallucinant en fait, de voir le, la différence de traitement. Et comme elle le dit très bien, c'est pas du tout basé sur des faits. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est la maison hein, qui est le plus dangereux pour les femmes, on le rappelle. Et c'est pas le fait de, de partir à, à l'autre bout du monde et d'être seule quelque part. Et, hum. et en fait, il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de voyager parce qu'elles ont peur de ça. Mais il faut, il faut sortir de cet imaginaire. C'est faux. Et justement, il y a des...
1: euh, oui. parce que voilà, vous dites qu'il faut sortir de cet imaginaire. Mais j'imagine que, enfin, comme vous l'avez dit, vous avez eu aussi des, des moments de frayeur pendant vos, vos voyages. Euh, comment justement on les dépasse, ces moments Comment on arrive à s'émanciper de la peur euh, pour finalement vivre une expérience singulière et, euh, et agréable
5: alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Euh, et, je, et je comprends, hein, c'est totalement légitime, mais je suis persuadée, vraiment, que les femmes savent, en fait. Parce qu'on est... savent déjà, en fait, comment se protéger puisqu'on est sociabilisé comme ça, à être dans la prudence tout le temps, à être, à être dans la survigilance quand c'est le truc de... On marche avec une clé dans sa poche pour pouvoir la sortir si quelqu'un nous agresse, quoi. Et c'est... Et je pense que vraiment, en fait, il n'y a pas plus à savoir en voyage. Je pense que toutes les jeunes femmes et toutes les femmes en général savent très bien euh, que, ce qu'il faut faire, en fait. elles savent très bien comment s'y prendre, quelles, sont, qu'elles peuvent être les techniques. Et il n'y a pas plus à changer en voyage. Il y a, a peut-être des, des petits ajustements à faire, en fait, mais qui se font très facilement. Il n'y a pas des, 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 gros, des grosses listes à se faire, je dois faire ça en fait. On Il n'y a pas une, une tout liste,
4: liste hein. contre la peur.
5: <rire> bah, pas plus que dans la vie normale en tout
4: cas. Dans le, dans le livre, vous parlez aussi de la, la solitude et, euh, et Lara, dans son témoignage, euh, parlait aussi de, de ce rapport à la solitude. Vous dites qu'on a longtemps refusé aux femmes le droit d'être seules. Pourquoi Parce que cette solitude, justement, elle est émancipatrice
5: oui, la, la solitude féminine est vraiment dévalorisée. Enfin, c'est vraiment le cliché de, de la vieille fille à chat. Et c'est très, très mal vu, en fait, encore aujourd'hui. C'est n'est enfin, pas que c'est mal vu, mais c'est il va y avoir un regard un peu de pitié qui va être porté sur les femmes qui sont seules, qui sont célibataires, qui, en plus, elles n'ont pas d'enfants, enfin voilà. Et euh, le voyage permet d'accéder à, à cette liberté complète où vraiment on ne dépend de personne, on ne, on ne dépend que de soi, on ne peut compter que sur soi. Et c'est ça en fait aussi, c'est que c'est émancipateur, donc la, la femme en fait prouve qu'elle n'a elle pas besoin d'un homme dans sa vie. Et c'est ça, si ça elle, qui fait peur a... Oui je pense, c'est qu'en fait si une femme accepte un homme dans sa vie, c'est parce qu'elle l'aime, parce que c'est son ami, parce qu'il y a, y a une forme d'amour ou de relation qui s'installe, mais c'est pas du tout un besoin vital.
4: Hum. alors après euh, voyager seul cela dit c'est pas toujours tout rose non plus il peut y avoir des moments difficiles des, des épreuves dans lesquelles parfois on aimerait un peu de, de compagnie on écoute tout de suite un, un autre témoignage de Lara
0: alors après euh, le voyage seul euh, je pense qu'il faut pas non plus l'idéaliser euh, complètement c'est pas toujours facile mais pas par rapport aux soi-disant dangers, aux péripéties euh, négatives qui pourraient euh, nous arriver. Mais parce que, bah oui, honnêtement, il euh, y a des moments où c'est pas facile euh, d'être solo, euh, on se sent seul, euh, on a tout un tas de questionnements qui, qui viennent et, 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 et personne pour, euh, pour se distraire euh, <rire> et se changer les idées. Je me souviens de cette... Euh... Cette nuit où j'avais débarqué à Saint-Louis, là, au nord du Sénégal, j'ai atterri dans un hôtel un peu sordide, dans un quartier vraiment, mais dégueu, quoi. J'ai rarement vu un état de poubelle à ciel ouvert comme tout autour de, de cet hôtel. Et où, euh, franchement, bah voilà quoi, je me suis vraiment demandé, je me, sou je me souviens même d'avoir marqué dans mon carnet à ce moment-là, euh, mais qu'est-ce que je fais là quoi, j'étais euh, pas du tout au top, j'avais mes règles, enfin j'avais mal, j'étais, il y a des moments comme ça où, ouais, tu tu remets un peu tout en question. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout passe et, euh, et qu'il voilà, n'y a, y a rien qui est, qui est figé et euh, t'apprécies encore plus euh, le lendemain quand voilà, tu fais une super rencontre et que tu pars euh, visiter euh, le parc national du Juj euh, rempli d'oiseaux euh, merveilleux euh, à bord d'une petite euh, motocyclette. Voilà. <rire>
4: alors euh, oui donc euh, effectivement des moments de, de doute euh, là on, on, a, on a eu un petit aperçu de ce que ça peut être est-ce que vous aussi Lucie Zema j'imagine que oui dans tous vos voyages vous avez dû vivre aussi des, des moments comme ça où bah, on, on se remet en question on n'a pas envie d'être là on se sent seul ça vous arrive souvent ou, ou pas tant finalement ça arrive
5: à chaque fois la veille de partir c'est que jusqu'à ah. maintenant, j'ai jamais eu un, un, une veille de départ où j'étais 100% heureuse de partir. Et, euh, et je pense que c'est une, une angoisse, en fait, qui est, moi, elle est la veille du départ, il y en a, ça va être quand ils vont arriver euh, sur place. Et je pense que, aussi, c'est dû, évidemment, à la situation. Si on arrive dans des endroits vraiment horribles, comme elle décrit, c'est sûr que ça ne m'aide pas. Oui. Mais euh, je pense que ça fait aussi partie de, bah, du voyage et que, et que finalement, c'est aussi... Euh, des moments de... On se rend compte, moi, c'est ce que ça m'a appris, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a toujours une solution. quoi. Enfin Moi, j'ai eu des moments où je me suis dit « Mais en fait, je vais dormir dehors, là, ça va pas être possible. Je... Comment je peux trouver une solution maintenant ?» Et en fait, il y a toujours des solutions qui s'offrent à vous, d'une manière ou d'une autre. On se débrouille tout le temps et ça nous donne une confiance en nous. Après, ça, ça nous prouve que, que beaucoup de choses sont possibles et il y a aussi, on peut aussi transformer ça en... Moi, il y a une sorte... L'adrénaline aussi, quand j'arrive quelque part dans un endroit, je ne connais pas la langue, je ne je maîtrise rien, je ne maîtrise pas l'orientation dans la ville, je ne maîtrise pas le climat. Je... Et c'est aussi une, une façon d'être complètement... Euh, c'est comme une espèce de drogue vraiment, de, de, de se dire là, je, je vais essayer de, de me sortir de ça. Et quand on y arrive, c'est tellement grisant. Enfin, moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse et plus vite que ça. Hein. Après, on peut, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ce sentiment dans autre chose dans le sport ou je ne sais quoi, mais moi c'est vraiment ça, c'est dans le voyage et d'arriver dans un lieu inconnu, il n'y a rien de tel pour moi.
1: Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans le témoignage de Lara et... et dont vous parlez aussi dans votre livre, je pense, mais un peu d'une autre façon, euh, c'est lorsqu'elle dit ⁇ Tout passe ⁇ et dans votre livre, vous donnez des clés justement pour sortir des, des sentiments paralysants. Vous dites qu'il faut se mettre en mouvement euh, et aussi construire une indépendance psychique. Ça veut dire quoi, se mettre en mouvement Ça m'a beaucoup parlé cette expression, en fait, je l'ai trouvée belle, assez poétique. Et qui montre finalement que, comme le dit Lara, tout n'est pas figé. Et que quand on veut avancer et aller découvrir, eh ben, il faut juste se, se mettre en mouvement, à la fois en soi-même, à la fois avec l'extérieur. C'était ça l'idée
5: oui, oui, complètement. Et c'est la liberté de mouvement. C'est une liberté fondamentale. Euh, et c'est aussi une liberté qui est refusée aux femmes. Historiquement, les, les femmes sont des êtres qui sont captifs, qui sont enfermés, que ce soit dans l'espace du foyer ou dans des hôpitaux psychiatriques parce on, on, ou dans des couvents. Enfin, c on a une longue histoire de l'enfermement. Et donc, la mise en mouvement, ça permet justement de, de faire exploser tout ça, de, de faire vraiment exploser tous les murs et de voilà les, les choses passent les choses changent on change enfin moi j'ai les voyages m'ont fait tellement changer c'est un cliché de dire ça mais, mais c'est aussi une vérité c'est que on, les cartes sont rebattues quand on est en voyage on, on se en fait on se dépouille de l'habitude de ce qu'on dont on a l'habitude d'interagir avec les gens d'une certaine manière on a l'habitude de de, de se comporter d'une certaine manière et le, le voyage ne peut plus nous permettre ça puisqu'on n'est plus dans notre culture ce ne sont plus les mêmes codes, on n'a plus notre langue maternelle on, on est dépouillé de tout ça et donc on ne peut que se recentrer en fait sur un centre de gravité et à partir de là la mise en mouvement elle, elle est plus plus réelle en fait on est on est beaucoup plus euh, soi-même on est mmh. et c'est aussi là qu'on a accède aussi je trouve à une, une forme d'empathie d'ouverture à l'autre qui est beaucoup plus forte parce que quand on est bien en soi, on est bien avec
1: les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous n'opposez pas euh, la figure assez connue de Virginia Woolf qui, qui parle d'une chambre à soi euh, au fait de voyager. Vous dites qu'on peut trouver des chambres à soi partout dans le monde et qu'il n'y euh, a pas une opposition entre euh, le voyage intérieur qui se ferait dans une chambre à soi dans le foyer et euh, le voyage extérieur. Et du coup, vous créez une figure qui est la figure de la flâneuse
4: euh, et qui, qui justement représente un petit peu ça oui, elle, a, elle a la flâneuse euh, qui n'est pas la chaise longue parce que flâneuse en, en français ça veut aussi dire chaise longue donc ça vous faites vous faites le, le rapprochement avec ce, ce joli euh, contresens du vocabulaire français qu'on qu adore il y en a d'autres hein, mais euh, donc la flâneuse pour pardon
5: c'est pas moi qui le fais, c'est Lorraine Elkin et je la reprends, mais oui, oui, oui. Je, je reprends
4: <rire> Et vous, donc la planeuse que vous que vous décrivez, c'est c'est avant tout celle qui s'affranchit du temps, des codes, qui marche pour pour lire, pour rêver, pour développer son, son imaginaire. Euh, donc le, le voyage permet ça et vous et, et vous dites aussi que effectivement cette cette chambre à soi, en fait, elle peut elle peut être n'importe où. Elle est dans notre tête.
5: Oui. Et alors maintenant il y a un mot qu'on qu entend plus maintenant qui est le fait d'être introvertie. et moi c'est quelque chose qui est très fort dans mon caractère et ce que je voulais aussi montrer chez les autres femmes introverties, c'est qu'en fait c'est pas du tout incompatible avec une vie de voyage, moi je suis une casanière et une introvertie qui voyage seule depuis 10 ans et, euh... <rire> et c'est quand même comme ça que je trouve ma liberté c'est parce qu'en fait les chambres à soi on peut les, les prolonger euh, à l'étranger on, peut... le... on, on arrive la, le voyage permet de faire la solitude, de vraiment de se, de descendre en soi en fait, de, de créer un monde imaginaire qui est, qui est encore plus, euh, plus fourni que, que dans une vie plus sédentaire, en tout cas enfin, c'est en tout cas ma vision des choses. Et, euh, et voilà, et les, les choses ne sont pas incompatibles parce qu'en fait le fait que les femmes étaient euh, cantonnées à la sphère domestique n'a pas voulu dire qu'elles étaient, étaient dans le monde de l'intimité. Pas mmh. du tout, parce qu'il faut toujours s'occuper des enfants, du mari, de, voilà. et elles doivent s'occuper des autres. Et le, la chambre à soi de Virginia Woolf, cette magnifique image qui a été d'ailleurs retraduite par un lieu en, à soi qui est plus général et qui est encore plus juste, je pense, en français, et ben, ça permet justement de montrer que le voyage permet de créer cette chambre qui, qui est un lieu où on, on s'atteint nous-mêmes, en fait, on, on a, on a le temps de lire, de rêver, de, de dormir, d'être de, de, voilà, de, vraiment entièrement seul. Et ensuite, d'aller affronter le monde extérieur, affronter au sens beau du terme, c'est-à-dire vraiment de s'y confronter euh, de manière plus, encore plus libre. En fait.
1: Et le mariage, est, euh, le... justement, voilà, je viens de confondre, le, lapsus. le, voy... le gros lapsus révélateur, euh, le voyage est aussi un moyen de fuir le mariage dans le, dans le livre.
5: Oui, oui. Enfin, historiquement, c'est en tout cas beaucoup de femmes euh, ont voulu voyager pour ne pas se marier. Et, alors, Par contre, il y a une amie qui a fait l'inverse, c'est Alexandre Valignel, qui elle, en fait, elle, elle est à une époque où elle ne pouvait pas gérer son propre argent, l'argent qu'elle avait gagné en tant que chanteuse lyrique à l'étranger. Et en fait, elle s'est mariée et elle a demandé à son mari en fait de gérer ses fonds euh, à l'étranger. On a souvent dit que son mari avait financé ses voyages et qu'elle n'aurait pas pu voyager sans ça, mais c'est entièrement faux. Elle gagnait sa vie comme journaliste, comme chanteuse et lui, il gérait juste parce que euh, elle ne pouvait pas le faire toute seule. Oui, j'adore cette histoire quand, plein quand plein. vous
4: quand vous racontez leur histoire où elle lui.. elle part un jour en voyage et en fait elle revient genre 40 ans plus tard, quoi.
5: Ouais, 15 ans plus tard, oui. Ah bon J'ai complètement, euh, complètement forcé le trait. Parce que je pense que dans la tête de Philippe, son mari, c'était vraiment ça. D'ailleurs, dans les lettres, il la supplie, il est, il est vraiment. Est le le, le contre-exemple de c'est Pénélope, en fait. C'est que vraiment lui, il l'a attendu toute sa vie et elle, en gros, elle lui disait je vais. Elle l'aimait, hein, vraiment, en tout cas. C'est ce qu'elle essaye de transpar faire transparent dans ses lettres, mais c'est vraiment intéressant. Elle, elle a été Ulysse et lui, il a été euh, Pénélopin, je ne sais pas comment on peut dire. mais
4: <rire> Pénélopin, j'aime bien. <rire> euh, on va faire
1: une petite pause dans cette discussion passionnante et on va écouter notre chroniqueuse Lina qui nous parle des femmes reporters de guerre.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, en ouvrant mon fil Instagram, j'ai été frappée par une photographie prise par Laurence J. à Mossoul en 2017. On y voit un homme qui tient entre ses bras son très jeune garçon, l'air désemparé, sur un arrière-fond de ruines. Cet enfant a le pantalon baissé, légèrement en dessous des fesses, avec ce que je pense être un éclat de balle dans l'une d'entre elles. J'ai également choqué par les images glaçantes des frappes de l'armée israélienne sur Gaza, qui ont fait une vingtaine de morts, dont neuf enfants et 200 blessés, publiées par de nombreux quotidiens. À travers mon écran de téléphone, je me suis sentie à la fois dérangée, scandalisée, impuissante. Alors je me demande ce qui pousse ces journalistes qui voyagent dans ces zones de conflit à y retourner à chaque fois, en risquant d'être kidnappés ou tués. J'ai creusé et je suis tombée sur une réponse de la journaliste de guerre, Sophie Nivelle-Cardinal. En fait, on ne part jamais en disant qu'on va mourir ou qu'on va être kidnappé. Je pense que si on partait en disant ça... On partirait pas. En se disant ça, on ne partirait pas. Donc on laisse ça quelque part euh, dans un coin de la tête, mais on ne part jamais en disant qu'on euh, va mourir et on ne part jamais en disant qu'on va se faire kidnapper. Euh, après la Syrie, c'est un conflit où à chaque fois, euh, je me suis dit que ça ne pourra pas être plus difficile. Ce que j'ai vécu a été et invraisemblable et incroyable et il n'y aura pas de reportage plus dur et à chaque fois, ça a été plus dur. J'ai fouillé encore. Et je me suis rendu compte que les journalistes interrogeaient bien trop souvent les correspondantes de guerre sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer en raison de leur genre dans l'exercice de cette profession dite masculine. La photojournaliste américaine Lindsay Dario répond à Vice à ce sujet.
3: There are times where my gender is an asset, of course, and so that's mostly in the Muslim world when I'm covering Muslim women. I often have access to women that my male colleagues don't simply because I'm a woman and I'm allowed into people's homes. I'm allowed to spend extended periods of time with Muslim women. Now um, that I am a mother and I'm 44, I have some editors who don't really believe in sending mothers or women to war, and that's an issue. When I received a lot of criticism about being pregnant and working in these places, most people never even asked what were the stories you were working on, and in fact, the irony was that I was covering pregnant women most of the time, and so many of the women uh, that I work with in war zones are pregnant and bearing children every day, and no one really seems up in arms about their situation and their lives.
2: Selon moi, penser à des femmes lorsque l'on parle de reporters de guerre devrait être évident. D'instinct, moi je pense à Virginie de Vigris, Laurence Jay, Anne Niva ou encore Lee Miller, à l'époque bien sûr où il y avait autre chose que de la pub pour les Birkins dans le Vogue. Pourtant, moi je n'ai pas décidé de dépouiller ma bibliothèque d'œuvres d'hommes ou de me faire tatouer Solanas Forever sur la fesse droite, même si, et de manière troublante, son manifeste a été réédité le 20 novembre 2020, jour de mon anniversaire. Mais je ne suis pas là pour parler de mon arrivée sur Terre, je n'ai pas envie de te piquer la vedette, Thelma, parce que c'est bien ton anniversaire qu'on célèbre aujourd'hui. En tout cas, pour revenir à mon sujet, c'est bien grâce à ces reporters de guerre qui, à travers leur objectif ou leur plumes, racontent ce qui se passe dans ces zones de conflit que l'on peut faire partie du voyage.
7: Mon Dieu que c'est beau J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu
6: l'as cette fois.
4: Et un grand merci à Lina pour, pour son regard sur, sur les femmes reporters de guerre. Euh, Lucie Azema, est-ce que ça fait partie aussi de vos inspirations, justement les femmes, alors pas forcément reporters de guerre d'ailleurs, mais les femmes correspondantes, ça euh, qui, qui, qui sillonnent le monde pour rapporter des histoires Elles ne sont pas voyageuses à proprement parler parce qu'elles euh, sont journalistes, mais euh, j'imagine que ça fait partie aussi de, de, de vos inspirations.
5: Oui, bien sûr, je m'en suis, suis moins intéressée dans le livre parce que je voulais vraiment un peu déroulé le voyage oisif mais euh, c'est certain que c'est des profils extrêmement intéressants, des vies, des destins extrêmement intéressants et c'est et heureusement qu'elles sont là aussi parce que c'est des regards qui nous permettent de, de, de savoir ce qui se passe. Et il euh, y a des par exemple Garda Taro qui ont été complètement en fait mis derrière l'homme avec qui elles étaient, donc elle, elle était avec Robert Capa et c'est ça en dit beaucoup aussi et malheureusement tous les niveaux de tous les niveaux de la société, les femmes doivent vraiment euh, montrer qu'elles sont là, et c'est ou en tout cas pour pas enfin que les autres les laissent euh, prendre leur place aussi, quoi. Mmh. Enfin que la société les laisse prendre leur place.
1: Mmh. Et le voyage, le voyage de la vie, <rire> c'est aussi <rire> <rire> le voyage de la vie. On a beaucoup parlé de voyage, mais c'est l'anniversaire de Thelma oh ce non, soir -ce et. On avait quand même décidé de te faire une petite surprise avant la fin de cette émission parce que la vie c'est un voyage, avoir 30 ans c'est un voyage, c'est avoir des amis, c'est avoir une famille. <rire> on a convié tous tes amis en studio, ah, voilà. Y a plein de qui
7: arrivent.
1: Voilà, donc...
7: Mais là on est encore en direct. C'est hyper gênant.
3: J'avais dit surtout pas
7: de ça
4: Vous voyez ce que je veux voilà. <rire> on peut arrêter l'émission du coup On est obligé de quitter. Non
1: non. On va quand même continuer. On va terminer cette émission mais voilà, c'était pour une petite surprise ah, quand même merci parce que <rire>
4: Bah, je suis très touchée, C'est quand tous. même 30 ans pour oui. ceux qui ne, qui ne le oui, savent pas. c'est 30 ans, je, voilà, je, je passe un cap, euh, un voyage effectivement euh, vers, euh, vers la trentaine, vers une nouvelle dé décennie. Merci, euh, merci à tous, même ceux qui n'étaient pas au courant et qui nous écoutent et qui se demandent ce qui se passe.
1: <rire> Mais Notre invité était au courant quand même, je vous Ah, précise, bah, ça me rassure. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci je, je bah, je de votre prévu, compréhension, Lucie Azema. Euh, <rire> <rire> et d'ailleurs, je vais rebondir avec une petite question Du coup, pour vous, Lucie Azema, avant de conclure cette émission sur une note un peu légère et, et joyeuse. Euh, votre qui qui sont
5: debout autour de nous, <rire> c'est complètement
1: sûr. <rire> votre, votre prochain voyage,
5: ce serait quoi euh, J'aimerais beaucoup aller en Asie centrale. J'attends euh, que ce soit à Pouchine, mais euh, voilà, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, tous ces pays-là, c'est ce qui m'était le plus rêvé en ce moment, en tout cas.
4: Et moi, j'ai une question aussi, euh, avant d'envoyer de, de, le générique de fin du Lucie Azéma, parce que votre livre, il est aussi euh, écrit pour ça, pour euh, encourager les femmes qui, peut-être, n'oseraient pas euh, sauter le pas à partir. Quel euh, conseil vous donnez à, à celles qui nous écoutent et qui euh, n'ont pas encore passé le pas de, de partir seules complètement avec, avec leur... Euh, alors, pas avec leur bite et leur couteau, du coup, mais avec, euh, je ne sais pas, leur vagin et leur sac à dos. Euh, et encore, pas forcément vagin, d'ailleurs. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu dit euh, à ces, ces femmes-là qui nous écoutent et qui se posent peut-être des questions et qu'on n'aurait pas encore tout à fait convaincu avec cette émission. <rire>
5: <rire> c'est vraiment l'idée de, de l'exergue de mon livre, la phrase que je mets avant, c'est que en fait, euh, à partir du moment en fait, où si on a envie de partir et qu'à notre place, dans la même situation qu'elle la nôtre, parce qu'en fait, il y a des doutes qui sont légitimes avant de partir, mais si dans la même situation qu'elle est la nôtre, un homme ne se poserait pas de questions et il partirait, alors dans ces cas-là, c'est qu'il faut y aller.
1: Et je, je, je Alors, on, va que, euh, on va faire ça et je, et je conseille à toutes nos auditrices de, de vous lire parce que vraiment ce livre enfin j'ai trouvé passionnant voilà c'était hyper intéressant et je trouve que vous avez vraiment un regard super juste sur l'histoire le passé euh, les, les femmes voyageuses c'est vraiment moi je connaissais pas grand chose et j'ai été complètement happée dans dans
4: votre écriture donc euh, bravo oui et bravo ouais. d'avoir su euh, remettre à leur place ces, ces femmes euh, qui, qui ont tant écrit et qui euh, nous font découvrir le monde euh, d'une autre façon. Vraiment donc euh, on conseille euh, donc votre lecture, hein, votre livre, on va rappeler le, le titre d'ailleurs, les femmes aussi sont du voyage l'émancipation par le départ, c'est paru chez Flammarion, donc on vous recommande et puis à l'intérieur de ce livre-là, il y a tout plein de conseils de lecture. Oui en
1: plus la bibliographie est énorme, énorme. vraiment, donc il euh, y a vraiment de quoi enfin euh, <rire> c'est très 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 référencé, je me suis fait la réflexion ouais. aussi. Ça, a dû ça donne de plein d'idées
4: de, de lecture, plein d'idées de, de cadeaux à ceux qui peut-être autour de vous, celles et ceux qui ont envie de, de voyager. Voilà, ça peut vous inspirer pour pour plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller dévorer ce, ce livre. Et, euh, et voilà, merci beaucoup Lucie Azema d'avoir.
5: Euh...
4: De oui, oui, bien, bien sûr, sûr on, oui. Vous écoute, on vous écoute.
5: Vous voulais juste souhaiter le bon faire à Thelma et je voulais dire que la trentaine c'est une très très belle dizaine parce qu'on
4: est plus sûr de soi et on est juste au oh, livre. Beau. Ah, c'est beau. <rire> <rire> merci. Merci beaucoup Lucie, merci beaucoup euh, d'être venue ce soir euh, parmi nous. Merci à nos chroniqueuses aussi euh, Lina et Delphine et merci à Simon à, à la réalisation, euh, à la
1: réalisation qui nous a beaucoup aidé voilà, sur ce l'homme direct,
4: direct, euh... de cette émission. Ouais, voilà.
5: <rire>
4: Bonne soirée à tous, à bientôt. À bon. bientôt à la prochaine.
7: And the queen leaned out and she said, Aren't you BB King? She said, Oh, BB.